1: Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Consejo.
0: Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como Docpharma.
1: Esto es La Diferencia Está en la Dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial con un juego de bula y verdad y con una noticia un poquito picante.
0: Además, estoy seguro que otros compañeros sanitarios, médicos y enfermeros, también viven estas situaciones en sus centros de trabajo. Así que seguro que también pueden aprender.
1: La diferencia está en la dosis. Un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, empezamos este nuevo capítulo de La diferencia está en la dosis. Somos Irene González y Guillermo Estrada.
0: Y si eres sanitario y sobre todo farmacéutico, estate atento porque hoy vamos a tratar un tema que se nos da muchísimo en el mostrador de la farmacia y que seguro que a vosotros también os pasa en consulta. Yo creo que es la consulta sí. más frecuente.
1: Sí, Guillermo, eh, es una de las más frecuentes y como siempre vamos a contar con un gran experto para ponernos al día sobre este tema y como no, el juego de bulo y verdad. Además de alguna noticia con un poco de cable.
0: <risa> bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos es, yo creo, muy familiar a todos. Todos hemos pasado por ello alguna vez y es que es la principal causa de automedicación en España. Estoy hablando concretamente del dolor, del dolor físico. El dolor emocional quizá podamos tratarlo en algún otro momento, en un capítulo que hablemos de salud mental, pero hoy toca el dolor físico, tanto agudo como crónico
1: vamos a tratar cuestiones generales por lo que si os interesa algún tema en particular con respecto al dolor eh, recordad que nos lo podéis dejar en comentarios al acabar el programa
0: Sí, pues le podemos nada, dedicar Guillermo, a lo mejor un programa completo
1: Sí, por eso podemos hablar de algo más eh, nos pones al día Guillermo con los datos, pasamos a la parte de datos
0: vale, vamos con la dosis de datos de hoy en España, el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor, uno de cada tres. Una dica locura. Y el 11% lo hace de forma crónica. El porcentaje de este del 32% sube hasta el 82% si preguntamos si ha sentido dolor en los últimos seis meses. Para que os deis cuenta de la prevalencia que existe de este problema. Consultas de dolor suponen el 50% de las consultas de atención primaria y el 25% de ellas son de carácter neuropático, que también... Probablemente nuestro invitado pueda contarnos algo sobre este tema. Los dolores más frecuentes. De espalda, el 66%. Articular, el 52%. De cuello, el 32%. Y cefaleas, el 31%. Y en términos económicos, pues el dolor nos cuesta 16.000 millones de euros anuales en España. Ojo con esto. El 2,5% del PIB. De luego son datos, pero abrumadores.
1: Yo, la verdad es que quedo... Yo creo que es uno de los mayores problemas en las consultas, incluso yo creo que llenan las consultas de atención primaria eh, y en muchos casos eh, la, hay mucha gente que ni siquiera llega a atención primaria. O sea, viene a la farmacia a preguntarnos primero qué puede ponerse o qué puede tomarse eh, para ese dolor, cuando en muchos casos, no sé si, se, si te pasa a ti, Guillermo, pero yo me doy cuenta cuando alguien ya necesita ir al médico, o sea, es que es fácil, se ve. Yo creo que nosotros somos esa primera avanzadilla de ese paciente de, de dolor que, que en algunos casos termina siendo crónico, ¿no? Sí,
0: muchas veces igual que, que hacemos a veces con las infecciones respiratorias, sí, leves o, o moderadas, hacemos como un pequeño triaje, un pequeño cribado previo a, a la atención primaria o especializada. Y, y en farmacia nos pasa mucho, pasa mucho y, y a veces pues somos capaces de dar soluciones cuando los casos son leves, pero desde leves. luego... Yo creo que somos muy conscientes no, de cuándo es necesario hacer una derivación consecuente.
1: Los números son devastadores y la verdad es que dejan una imagen clara de, de la importancia que tiene esto y de, y de que hay que ponerse un poquito las pilas también, de ver mmm, cómo arreglar o solucionar, se puede decir, esta parte entre todos, porque yo creo que esto es cuestión de trabajar en equipo. Así duda, que, si te parece, vamos a conocer a nuestra invitada,
0: por favor, y que pasamos tengo ganas. a la
1: parte, ¿verdad? A la parte de entrevista. Creo que viene la mejor parte de, del capítulo de hoy. Vamos allá. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a María Madariaga Muñoz. Es médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Tiene un máster en el tratamiento del dolor crónico y es responsable de la Unidad del Dolor del Hospital H&M Torrelodones de Madrid. Es presidenta de la Sociedad Española del Dolor y profesora del Grado de Medicina de la UEM. Bienvenida, María. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Nada, gracias a vosotros, por favor, Irene. Estoy feliz de estar tanto con Guillermo como contigo, porque además creo que este... Vale, es un podcast dirigido a farmacéuticos, pero probablemente también lo escuchen pacientes. Entonces, sí. es fundamental que. Ya sab ya habéis visto las cifras que cantan, pues son casi 8 millones de españoles que, que sufren dolor crónico. Una barbaridad. Y, y efectivamente, las cifras que comentabas del impacto en el PIB son cifras de 2016. Probablemente sí. ahora es muy superior de coste sí. directo e indirecto del dolor crónico de manera estimada, ¿no? Se habla, que, se habla de una un impacto eh, sociosanitario, una carga sociosanitaria similar pues a la enfermedad cardiovascular o incluso al cáncer.
1: Impresionante. Sí,
2: Impresionante. lo que pasa es que es un, es un problema invisible y, y difícil de valorar a nivel cercano del paciente, a nivel familiar, a nivel social y a nivel sanitario. Por eso es tan importante que las personas que tenemos contacto con los con la gente que, las, las personas que sufren dolor, pues tengamos siempre ese... Si, este pequeño, pues en la cabeza, está alerta, ¿no? Cuando un paciente viene mucho a la farmacia o, o, o se le quedan cortas opciones terapéuticas sencillas de primer escalón, ¿no? Sí. Eh, y, ve, y vemos que, el, que le pasa no ¿no? algo, sí. que no está bien. Sí, ¿no? esa, mí... la,
0: la duración, la intensidad, la recurrencia de las visitas es, eh, yo creo, fundamental. Bienvenida María, muchísimas gracias. Decirte que tienes un currículum impresionante.
2: Sí, la bueno, verdad, ya, Muchas gracias tenerte vamos, aquí
1: para nosotros, vamos, es como
2: bueno, impresionante. Bueno, unos cuantos años dedicada a esto. bueno, los anestesiólogos... Los has aprovechado bien, ¿eh? Claro, pero bueno, que, que tampoco, nuestro, los anestesiólogos que nos dedicamos a dolor crónico tenemos un currículum que antes lo comentábamos similar, o sea, nos hemos un poco separado de lo que es la anestesiología pura, pero es que... El dolor no es de anestesiología, el dolor es de, de todo el mundo, principalmente de quien uh -huh. lo sufre. Pero es de farmacia, de farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria. Es, sí. por supuesto, de rehabilitación, de fisioterapia, de psicología, a veces de psiquiatría. Sí. También, por supuesto, de, de médicos anestesiólogos, como, como es mi caso, pero neurocirugía Y sobre todo, es que es ubicuo. Lo ve atención primaria, lo ve atención especializada, sí, sí. lo ve trauma, lo ve reuma, lo vemos Lo vemos todos, todos, ¿no? todos al final. Así y para,
1: para cortar el hielo vamos a empezar con la primera pregunta, que es que antes ha hablado Guillermo del dolor neuropático. ¿Nos uh -huh. podrías explicar eh, qué es el dolor neuropático?
2: Bueno, pues es uno de los dolores eh, más fáciles de entender para quien lo sufre y más difíciles de explicar. Bueno, en sentido explico, según la definición de la IASP, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, un dolor neuropático es aquel que se debe a una lesión en alguna parte del sistema nervioso somatosensorial, es decir, eh, un dolor que ocurre por una lesión en el propio mecanismo que circuita o vehicula el dolor. Vale. Entonces, este tipo de lesiones que suelen tener un origen postraumático, degenerativo, que tienen en principio poca respuesta curativa, pues son de los problemas de dolor más complejos y los que requieren efectivamente un abordaje terapéutico, tanto farmacéutico como de otro tipo, como de fisioterapia, rehabilitación y psicológico, más complejo desde el principio. En cuanto a fármacos, pues principalmente eh, la, la adición a la escalera analgésica habitual de, de antiinflamatorios analgésicos menores, opioides, la adición, como digo, de fármacos coadyuvantes, principalmente fármacos eh, antiepilépticos y fármacos sí. antidepresivos en sus múltiples sí, 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 variantes, pero bueno, esto ya. Ya vosotros, bueno, como Sí, vida, cuando mejor. lo estabas
1: comentando, te, estoy pensando en, los, en mis pacientes, <risa> que tienen ese perfil perfectamente, o sea, lo, lo que estás diciendo me encaja claro. y imagino que la mayoría se sentirán identificados, o sea, verán claramente de quién hablas y de las características.
2: Sí, Hay un montón de claro. variantes, pues desde la ciática crónica, la estenosis sí. de canal lumbar, el dolor posquirúrgico por atrapamiento nervioso. Eh, una neuralgia del trigémino, wow, es que una es neuralgia bien. posherpética, que es uno de los dolores probablemente más difíciles de controlar para los pacientes con más, con más facetas y, y al tener un grado de lesión mayor, digamos, todo, toda la distribución metamérica, dermatomérica, con, con tanta lesión por parte del virus cuando se reactiva del virus herpes zoster, sí, sí, pues es uno también. de los más difíciles de tratar, ¿no? de recuperar sobre todo de mejor. Tratar se puede tratar, pero sí. con un resultado positivo.
0: Muy bien. Hemos empezado por algo específico, como el dolor neuropático. Sí. Pero si damos un paso atrás y seguimos un poco esta línea, ¿cómo definimos los tipos de dolor?
2: Bueno, a ver, principalmente, a ver, la principal separación es en cuanto a duración. De manera artificial, de manera teórica, para poder diferenciarlos, valoramos dolor agudo el dolor que dura menos, generalmente dura, dura semanas, Estamos, hablamos siempre que dura menos de tres meses. Es un dolor que bien sabéis que se produce por una lesión tisular específica, que se cura en el tiempo porque el tejido tiende a curarse y con ello desaparece el dolor. Un dolor pues, de naturaleza tiene un objetivo de defensa, evitar pues, que nos movamos, evitar que esa regeneración tisular tarde más de lo normal... Y, y, y se sobrecura, solo puede, le podemos ayudarlo con determinadas intervenciones farmacológicas o no, pero generalmente su, ten, su, su evolución habitual es a la curación. Entonces, otra cosa es el dolor crónico. Entonces, el dolor crónico lo podemos, mmm, podemos llegar a él desde la, una nocicepción mantenida en el tiempo o no, es decir, no siempre aparece después de una nocicepción mantenida en el tiempo con los cambios estructurales a nivel nervioso periférico y central, que eso puede conllevar, o bien también ocurre a veces sin una lesión nociceptiva previa, es decir, les dolor crónico no secundario una lesión, que es lo que nosotros llamamos dolor crónico primario, ¿de acuerdo? Es el Por famoso dolor, sí. dolor generalizado, umbral bajo el dolor, que a veces se asocia, no siempre, pero puede asociarse con síntomas como insomnio, fatiga crónica síntomas de eh, intestino irritable, malas digestiones, intolerancias, que hablamos de otro espectro de dolor, pero, pero en el que el dolor, junto con la fatiga y otros problemas, es una parte muy importante del cuadro. Este sería dolor crónico primario, dura más de tres meses, no hay una nocicepción alterada previa, a veces hay algún problema previo, traumático, vivencia estresante, no siempre, personalidades de un tipo u otro, no siempre, y en un momento dado aparece ese dolor. Y otro es el dolor producido por una nocicepción, por una alteración previa, por ejemplo, una pancreatitis, pongamos, que se mantiene en el tiempo. Esa inflamación crónica genera una sensibilización de los receptores, de todo el sistema nervioso, periférico inicialmente y también central, y se produce una cronificación de ese dolor, que en ocasiones acaba con síntomas de dolor crónico primario, pero no siempre. Es decir, hablamos de un dolor que por sí solo es un problema, que es una enfermedad, que no, claro. que no es que eso... responde a los analgésicos habituales igual de bien. Y el objetivo como terapeuta, como profesionales sanitarios, en cualquiera de las facetas en que hagamos el paciente, desde la terapia ocupacional a la enfermería, es la mejora del paciente, de la calidad de vida, la mejora funcional y la consecución de objetivos concretos funcionales no lo vamos a curar, pero tenemos que intentar que el paciente que el o la paciente mejoren lo posible su calidad de vida con esos síntomas.
1: Eso es, digo, yo creo que el truco es mejorar la calidad de vida, bueno, el truco, el objetivo el más objetivo, bien. Claro, claro. El objetivo más bien es mejorar la calidad de vida del paciente porque no estás arreglando bueno, yo creo que en sí, el problema inicial, como tú decías, lo que ocasiona en algunas veces ese dolor. Y luego eh, para, el, para el sanitario, ¿vale?, para el clínico, uh -huh. eh, que el paciente sea cap capaz de describir bien su dolor, ¿cómo destacarías esto Como después de todos estos tipos de dolores que has estado describiendo? Me es pareció realmente, muy
2: interesante. me pareció muy interesante ¿no? cuando me comentasteis un poco lo que ibas a... Es fundamental. Es fundamental que el paciente esté tranquilo en la consulta eh, delante del clínico que le va a ayudar o que pretende ayudarle eh, para explicarse suficientemente bien y describir su dolor y describir cómo, cómo empezó la historia, ¿no? Muchos pacientes se sientan delante la primera vez que nos ven y por dónde empiezo. Y yo siempre digo lo mismo, pues por el principio. por lo que Pero a lo mejor los nervios,
1: principio. porque muchos pacientes se ponen súper nerviosos cuando van a, al médico... Eh, por lo que les puedan decir, que ya ves tú, <risa> no, no, no decir no, pero, de... sino por el, por el resultado
2: de, de todo es normal, eso, ¿no? Por es el miedo, porque, La inseguridad. Eh, vienes con una... Viene, llegas delante de un profesional que necesitas ayuda, pero sabes que lo que te pueda transmitir ese profesional te puede ayudar, pero puede no ayudarte e incluso te puede perjudicar. Claro, Entonces, es... Da miedo, complicado. porque te lleva mucho. O sea, la, lo que salga esa consulta a ti como paciente te, 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 te importa mucho, te impacta mucho y te va a condicionar durante una temporada claro. muy probablemente. Entonces, es fundamental, haces un guión de ir acompañado, que siempre lo digo, fundamental sí. por la persona que mejor nos conozca, un hijo, si, si te llevas bien con tu hijo hija, <risa> pareja si tienes y te conoce bien y es majete y, y no interfiere demasiado. Y si no, puedes ir solo, pero con un, no pasa nada, pero con un guión y con todo claro en cuanto a por dónde, cómo es el dolor, qué, cuáles son las limitaciones que me produce, por qué he decidido venir ahora y no hace un año. Ese tipo de cosas que nos parecen de cajón, porque nosotros llevamos mucho tiempo conviviendo con el dolor, pero que, que el profesional no tiene ni idea, porque llega claro. y ve una historia clínica en el ordenador de la cual le faltan datos porque tú te has hecho otras cosas en otros sitios y sobre todo le falta lo más importante tu testimonio. hombre Es gracioso porque no hay paciente que se siente delante de la mesa de consulta que no diga, bueno, doctora, ya verá usted mis pruebas o ya verá usted mi resonancia. Entonces, yo, digo, yo veré en su resonancia un montón de cosas, pero si usted no me cuenta qué le está pasando, difícilmente le puedo ayudar. Y una resonancia no es lo que a usted le pasa. Usted no es una resonancia. ah Y dices, ostras, ¿eh?
1: Qué importante dar valor a la persona. Eso es lo que, bueno, lo hemos comentado alguna vez de, de la importancia de mirar a los ojos, de hablar, de, de estar cercano es al paciente, que, que se valora mucho y a veces por las prisas o las falta de tiempo por la situación eh, no, no podemos hacerlo. Bueno, en caso en la farmacia algunas veces sí, pero que sí que es cierto que algunos médicos pues, lo ven, sobre todo en atención primaria, les resulta muy complicado.
2: Claro, pero, por ejemplo, una ventaja competitiva de la atención primaria es que el paciente va, igual va poco tiempo, pero va muchas sí. veces porque es el médico sí. de familia, entonces los conocen sí. muy bien. Sí. Y cualquier cosa le salta...
1: La Yo, alarma, vamos... la alarma. Claro, la
2: alarma. Mi, 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 mi relación con mi médico de familia y, lo, y mi médica de familia, la médica de familia de mi madre y mi familia es estupenda porque es que nos conocen. Ya. Entonces, aunque tenga 10 minutos o 5 minutos para ti, Saben vale, de lo eso, que
1: está hablando.
2: Saben. O sea, si te pasa, si no, no te citas, ¿no? Saben quién sí. es. Entonces, esa, esa información es importante que el paciente la dé. Pero es fundamental para el profesional. O sea, yo no lo hago solo porque el paciente se encuentre bien. No, no, no. Lo hago porque bueno. necesito información que no tengo. Para saber si puedo ayudar a ese paciente o no, o sea, lo hago egoístamente, no lo hago. No, no,
1: pero lo necesitas, es que no sí, es egoísta sí. tampoco, es porque estás solicitando algo que sin eso no podrías saberlo.
2: Para ofrecer algo, si es que puedo, que a lo mejor mi oferta es no puedo hacer nada, sí, es que no podría los... ser, es raro, sí. siempre puedes hacer algo.
0: En farmacia pero... yo creo que siempre intentamos, las míticas preguntas del periodismo, ¿no? de qué, cuándo, cómo, dónde, sí. por qué, pues... Algo similar, ¿no? Desde cuándo te duele, dónde duele, cómo es el dolor, si es continuo, si va y viene, eh, qué intensidad tiene, lo que decías antes, si te impide hacer algún tipo de actividad, Justo. cuando comenzó, y, y crees que ese es el principal motivo por el que acuden los pacientes a resolver o intentar resolver su dolor cuando les está impidiendo hacer alguna sí. actividad.
2: Cuando dejan de hacer lo que hacían, claramente, es cuando dices, tío, tengo que buscar ayuda, no... O sea, es que esto no puedo, ser, es que no puedo seguir así, es que no puedo seguir así. Lo hago, hago lo que tengo que hacer en teoría, lo hago todo bien, pero es que no se me pasa, no se va, está ahí. Entonces, algo me pasa, tengo que consultar. Entonces, hay que transmitir que el dolor nunca es normal. Será lo normal, y yo, pues, no, pues no es lo normal, ya a usted le duela. La... no es lo ya. normal. A lo mejor le explico, me explica el dolor, me, veo el tal y digo, ah, pues si me decir realmente con esta lesión, pues lo normal es que tenga algo de dolor. Yo no... Pero que a priori, si tú no sabes qué es lo que te pasa, debes acudir a un profesional a que te ayude. O sí. que generalmente no es uno, suelen ser unos cuantos. Varios, o sea, enfoque porque multidisciplinar siempre... es clave. Sí, a veces es un poco involuntario, porque tú no encuentras respuesta o no, no te adecúas a la respuesta que te da ese profesional pues porque ese profesional es un cirujano y no ve nada que operar, es un médico rehabilitador y te ha rehabilitado lo que ha podido, es un médico anestesiólogo y te ha hecho los, los procedimientos que podía hacer y no terminas de encontrar un alivio sostenido. Y a veces es volver a la base, volver, por ejemplo, a hacer una buena valoración a nivel fisioterápico, Hacer una buena valoración a nivel cognitivo, a nivel cognitivo-conductual, qué es lo que está fallando, qué problema hay de base... No, no, no es nada fácil, ¿eh? o sea, no es nada... Así. No, 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 es no, algo no, no. complicado.
1: Si no, no estaríamos, yo creo que hablando de este tema. Ni sí. habría tantos números. Porque sí. yo creo que es un problema que también cuesta encontrarle solución. Muchas veces porque es muy individual y diferente en cada caso.
2: ¿no? Sí, totalmente. Es muy diferente en cada caso pero es verdad que siempre se puede hacer algo. No, sí, no es cierto sí, no. eso de que se dice que, que, que todo dolor se puede curar, eso no es verdad, no. pero por desgracia. Pero no. siempre se puede encontrar un cierto grado de alivio, de mejora en alguna parte del, del aspecto funcional que está alterado por culpa del dolor. Y eso es por lo que los pacientes deben y debemos, porque todos seremos pacientes con dolor crónico en el futuro, si no lo somos ya, sí. De debemos tener claro, es decir, que no, no nos debemos cansar de pedir esa ayuda y aunque demos muchas vueltas, seguir buscándola si no la hemos encontrado. Porque siempre aparece un, un profesional de referencia, siempre aparece alguien que nos puede ayudar en determinada fase, que nos puede dar la mano, que nos puede acompañar. Porque a veces... Qué importante es eso. No, que no, si no, no pueden hacer nada por quitarnos el dolor, al menos... Que podamos ir a compartir lo que es nuestra vida ¿no? en alguna de las facetas. Mira, pues es, no puedo más, es que fíjate lo que. Pues mira, te la vamos a tratar de hacer esto, lo otro, lo más allá, vente dentro de un par de meses y vemos cómo estás. El tener eh, un poco a quién recurrir, eso nos pasa a todos cuando tenemos un problema. Tenemos que tener una persona de referencia, ¿no? Pues un poco con dolor crónico pasa igual. Esta persona de referencia siempre es atención primaria o farmacia comunitaria, ya os lo digo. Sí, 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 es verdad. Paciente, claro. A mí me encanta, porque sois como la policía, sois como, vamos, si tu médico te ha puesto esto, y luego tal, ¿cómo te tomas tal o cual cosa? Me encanta, porque es como un control sí. supra paciente, independientemente de nuestro, que te da una seguridad enorme, pero tú sabes que la farmacia comunitaria va a estar ahí como un guardián, Sí, es, verdad. Es, es, lo verdad, que intentamos, es verdad es lo que
0: intentamos. Y justo decías es que antes, los... hablabas del, del historial farmacoterapéutico y la historia del paciente y tal. Y una de las cuestiones que llevamos reclamando desde farmacia mucho tiempo es que las indicaciones que hacemos en farmacia también se sumen a estos historiales. Porque muchas veces el dolor viene Me desde entiendo. hace tiempo, el paciente ha ido a varias farmacias, ha probado sí, sí. varios tratamientos y esto el médico no lo sabe. No lo sabe. Pero si tuviese un acceso... Te tienes que meter. Claro, y,
2: y en la medicina privada de seguro... Muchas veces tampoco lo sabes, no, no es de la, de la medicina pública. Tú te puedes meter en el historial de la comunidad de, de la comunidad de madrid, de primaria, tal, y más o menos te sale. Pero es que vosotros tenéis los datos de compra, de, de cuántas veces ha ido, de, de prescripción, de, de todo. Claro,
0: claro. Y no, ya no solo eso, sino si alguna vez se ha llevado algún ibuprofeno sin prescripción médica, o una cúrcuma, o una crema para no sé qué. Al final son un montón de datos que se pueden incorporar. Y eso. La farmacia lo llevamos reclamando mucho tiempo precisamente para que esa comunicación, que debería ser bidireccional, pues tengáis un feedback en cuanto a qué hace el paciente en vuestro desconocimiento, pero Perfecto. sí en el conocimiento de la farmacia. Hablabas antes también, eh, María, de, de psiquiatría, de problemas del sueño. ¿Qué, qué trastornos eh, derivados del dolor nos encontramos muchas veces en estos pacientes? ¿Qué problemas de salud? ¿Pueden haber problemas de salud mental? Solo no, de sueño, de ansiedad, que que depresión. Por
2: definición. Además, es algo demostrado en, en estudios. Ya sabéis que ahora está muy de moda la, los estudios neurofisiológicos de imagen, la resonancia magnética funcional, espectáculo. Pues un poco para valorar cuáles son los circuitos que se activan, desactivan en situación de, de cronicidad de, de dolor. Y lo que tenemos claro es que no, pues son estudios del año, pues entre, entre el 2012, 2010 al 2015 aproximadamente en el que se observa cómo la activación sostenida de la nocicepción activa simultáneamente pasadas unas semanas, ¿vale? entre 6 y 12 semanas, activan los circuitos de la ansiedad, la depresión, la recompensa, de la amígdala, del córtex medial prefrontal, del hipocampo, que son los que están encargados, entre otras, de vehicular la, el aprendizaje, la emoción, la recompensa. Por eso decimos que cuando el dolor cronifica... De alguna manera se transforma en emoción. Es claro. tan difícil de diferenciar. Cuando habéis dicho dolor físico y psicológico, yo Dios mío, si es lo mismo. No es lo mismo, claro que no. Nosotros no tratamos emociones solo, tratamos dolor físico y tratamos emociones, pero van unidos. Vale. Es súper, vamos, es si no. El dolor es dolor. El dolor es dolor. Y el dolor a veces viene de la nocicepción, no siempre, pero el dolor hay que buscar la causa, sea la que sea. Y el dolor eh, físico, o, o sea, el dolor psicológico no, no invalida el dolor físico, es que no, ni, ni va en contra. ¿Os acordáis de aquella, bueno, sigue sí todavía, sigue sí todavía en algunas clasificaciones internacionales, el dolor psicógeno, ¿no? Que está tan en duda por otros grupos de trabajo, ¿no? Es que el dolor físico y el dolor psicológico van unidos y, y es inevitable... Que el dolor genera ansiedad y a la larga, a la larga una, un cuadro depresivo. Si no se ataja, de, de hecho, estos estudios funcionales cerebrales se observaban como si se hacía algún tipo de intervención para mejorar el dolor lumbar. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4.1. Jeep is a registered trademark.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.
2: Tiene sentido, a ver. Sí, sí que tiene, tiene sentido. sentido. Claro. Esto se ha hecho hasta con animales de experimentación. Quiero decir, claro que sí. Si nos mejoran el motivo por el que nos aislamos del mundo, porque no podemos seguir, porque no podemos hacer nuestra vida, desde luego que mejora nuestro ánimo. Porque volvemos claro, a ser la persona esto. que éramos, volvemos sí. a recuperar algo que se nos ha robado. Te
1: anima, es... te el estado de ánimo, mejoras, y todo eso para enfrentarte a las situaciones también lo haces desde otro punto de vista, lógicamente unido, va unido y farmacológicamente María, eh, eh, desde la farmacia eh, ¿qué podemos utilizar sin prescripción médica para los distintos tipos de dolor? Vamos, está claro que para un dolor más tirando a, a agudo, diría yo, que, que claro, crónico está que <risa> <p> <podeis risa> utilizar... claro que crónico no hay nada, yo diría <risa> pero... No,
2: menores y antiinflamatorios pero ahí podéis poner mucha Podéis hacer mucha educación sanitaria. Yo creo que está tenés.
1: más enfocado en eso que, que en sí el tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que Bien. suelen ser las consultas más frecuentes. ¿eh? No, claro, pero que, si tú
2: ves que el, el paciente no mejora con un tratamiento que tú puedes indicar Dale. sin prescripción y el paciente no va, también eh, las, tu, tu parte de educación sanitaria para tienes que consultar con tu médico. Así no sí. puedes estar porque tendrías que haber mejorado de ser un dolor normal. Este dolor no es normal. Este dolor no, te, no, se, no se está yendo, no es un dolor agudo habitual. Tendrías que estar ya bien, porque no vas a ver qué es lo que te pasa. Eso es una función importantísima. ¿eh? Quiero decir, aunque sí, tú sí, manejes sí, sí. las dosis de amitriptilina o gabapentina, que quizás son los coadyuvantes más utilizados en dolor neuropático, o en dolor mixto con componente neuropático, eh, el papel muchas veces no es tanto esto como el que el paciente pida ayuda a quien se lo pueda prescribir y luego el seguimiento de los efectos adversos. Qué sí. importante es que tú tengas a un farmacéutico que esté pendiente de ti y si tienes un problema, oye, esto es normal, tengo la boca seca desde que empezó con esto. No sé, lo sí. voy a quitar. No, hombre, no, aguanta un poco. Que llevas menos de 10 días, vamos a darle una oportunidad que a lo mejor no te va mal, darle un poquito de tiempo. Que a lo mejor sí te quita la toma de antiinflamatorios, otras cosas, y mejoras en el sueño, mejoras, o sea, ese, ese acompañamiento del paciente juega un papel fundamental, claro, vamos, yo lo veo... Sí, en
0: normalmente mismo. ese acompañamiento en, en esas patologías menores o problemas menores suele durar entre dos tres semanas, más o menos, yo creo, y a Está partir de bien. la tercera semana ya se recomienda una, una derivación normalmente en casi todos los protocolos, ¿eh? no hablo específico del dolor, pero en casi todos los protocolos de patología menor, a partir de las dos tres semanas, si no se ha solucionado con lo, los, las herramientas que tenemos en la farmacia, ¿Requiere una derivación prácticamente Obvio. en todos los casos? Me parece muy bien,
2: claro, por supuesto. Y además siempre, siempre se puede aportar, quiero decir, desde la parte del clínica, pues ese ajuste, esa valoración, el cambio de medicación, si sienta mal, si no termina de encontrar el alivio. Y, esa, um, y un poco ese feedback yo, vamos, creo que es fundamental. Y lo que comentabas antes, Guillermo, qué importante sería que tuviéramos una documentación única con un DNI en todas las comunidades autónomas, en todos los tipos de sanidad pública, privada o semipensionista, wow. hospitalaria, comunidad, eh, eh, ahí, eh, atención primaria, sí. hospitalaria.
0: No, es tanto a nivel... un sueño para todos eso.
2: ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué no es tan complicado? Si lo hacen en otros países, ¿por qué nosotros no? ¿Será que no tenemos Bueno, es que interés?
1: incluso, os digo, dentro de mi misma provincia. Misma provincia, eh, no. mi médico aquí en el pueblo no puede acceder aparte de mi historia clínica y uh, estamos a 60 kilómetros, <risa> 60 kilómetros y Pero misma sí. provincia, ¿vale? Y médicos, seguridad social, todo igual, todo exactamente igual y él no ha podido acceder a, a datos eh, que yo le he solicitado porque tengo accesibilidad aquí y pues eh, con él tengo más confianza de del otro sitio. O sea, impresionante, ah, me parece que es increíble. Que, que, entiendo que hay que proteger los datos de la gente, porque bueno, yo creo pero, que está enfocado. De eso, pero es un mecanismo claro,
2: nacional, probablemente. Claro, tendría
1: que buscarse una solución a eso, por eso el bien del el paciente también. Pero, por el no, bien
2: del paciente, sobre todo. Y luego claro. el bien del profesional que lo atiende para saber qué estamos atendiendo. Exacto,
1: qué pasa. exacto. Es que es eso. Es que a mí me pasó personalmente, me, me tuve el problema. Y ya por último. Voy a sacarte un tema ahí un poco más novedoso, que son los sí. canabioides.
2: Sí, los canabinoides famosos. ¿Qué
1: evidencia se puede decir que hay? Porque ahora están muy de moda. De hecho, a mí me lo preguntan un montón en la farmacia. ¿Evidencia? ¿Qué datos se puedes darnos acerca de ellos?
2: A ver, um, los, los analgésicos, o sea, los, los canabinoides son sustancias que se pueden utilizar como analgésicos y tienen una eficacia que conocemos moderada en dolor neuropático, en dolor neuropático complejo, refractario, pero también se puede utilizar o tiene una eficacia demostrada como fármaco orexígeno, como profiláctico de náuseas y vómitos por quimioterapia y se utiliza también como ayuda al descanso. Eh, ayuda al descanso, ayuda o para evitar el insomnio, para mejorar estos síntomas, que pueden rodear al dolor, independientemente del dolor. El problema es que en España, como fármaco en sí, eh, disponemos como, para, como analgésico ¿eh? de los, solamente de Sativex, de los Naviximoles, que sabéis que es una combinación sí, claro. uno a uno de dos tipos de cannabinoides, que son los más ubicuos, que son THC y CBD. Y, y claro, es una combinación fija que tiene pues, muchos problemas de tolerabilidad, porque el THC tiene una potencia a nivel... A, digamos, cognitivo mucho mayor que el CBD. El CBD tiene poder antiinflamatorio, tiene poder relajante a nivel autoinmune, pero no tiene el poder analgésico precisamente para dolor neuropático. De hecho, los nabiximoles como Sativex están indicados sobre todo en esclerosis múltiple, avanzada, refractaria otras terapias, ¿vale? Entonces, por asimilación y de manera con prescripción directa desde farmacia hospitalaria llevamos años utilizando en las unidades del dolor para casos muy seleccionados, de dolor neuropático, muy refractario a todo, con resultados muy, muy variables, pero con un problema importante de tolerabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente accede a los cannabinoides desde los clubes cannábicos o desde otras vías de, de llegada a estas sustancias, utiliza cannabis medicinal con distintos tipos de cannabinoides combinados y obtiene un alivio mayor de determinados síntomas, y además, sin efectos adversos tan marcados, no tanto como lo que es el fármaco, los nabiximoles ¿no?, famosos.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa? Que necesitamos conocer mucho más de los cannabinoides tal y como se están consumiendo ahora, que es como cannabis medicinal, en el que probablemente estamos trabajando con muchos tipos de cannabinoides, no solo THC, CBD, sino muchos de ellos combinados con resultados variables. Pues otros países de nuestro entorno donde no estaban a priori aprobados los cannabinoides medicinales para, para uso medicinal, hablamos por supuesto no recreativo solo para uso medicinal lo que proponemos desde la Asociación Española del Dolor y um, adhir, adhiriéndonos a, las, a la EFIC que es la eh, Federación Europea de Asociaciones del Dolor que a su vez depende de la IASP que es la Asociación Internacional <ríe> para el Estudio de Tratamiento del Dolor, o sea a nivel global tratamos de que imitar los modelos de otros países, como Israel, como Alemania, como Italia, donde se realiza un, digamos, un registro nacional de efectos adversos y resultados funcionales para determinados tipos de enfermedades con distintos tipos de cannabinoides para tener un poquito un mapa de acción. Porque, claro, ya no estamos hablando de fármacos, una molécula la pruebo, la comparo primero en animales de experimentación, contra placebo, luego un fase 2, un fase 3... Estamos hablando de cannabis medicinal, combinaciones de sustancias yeah. vegetales. Entonces, ahí se escapa. No podemos pedir ese nivel de evidencia que le estamos pidiendo a un fármaco como tal, a una molécula como tal. Pero claro, tenemos que pedir una seguridad para poder pues recomendar solo a un paciente y en qué dosis y cómo. Entonces, tenemos muchas dudas, muchas dudas y muchas dificultades en la prescripción porque no tenemos que ir ensayando, ir haciendo ensayo de error, imitándolo ya conocido y aplicándolo en nuestro país y valorar un poquito cuál es la respuesta. Pero es verdad que falta muchísima información. hace gracia porque estamos ahora en plena, eh, aprobando ¿no? un poco cómo va a ser esta dispensación de cannabinoides y todavía no sí. tenemos muy claro en qué pacientes se pueden administrar y con es qué resultados, con qué seguridad. Sí,
1: la verdad ah. es que es, es un tema complicado. Es un tema complicado sí. que hay que tener muy en cuenta, que es lo que tú dices. Pues a veces, por dar la noticia antes, faltan
2: datos sí. detrás. Y, y es... A ver, una cosa muy importante es que se ha empezado, pues un poco, dándola, favoreciendo, se le da el pistoletazo de salida a los cannabinoides por vía oral. Esto te quita de un plumazo sí, ahí, las sí. posibilidades de inhalar o de. Sí. Eh, o de THC, de THC a dosis altas básicamente, sí, sí, entonces sí. te quita a priori la falta de seguridad que pueda tener a la hora de conducir maquinaria pesada, a la hora de conducir vehículos, a la hora y empezamos sí. con los cannabinoides de manera quizá menos espectacular, pero para distintos cuadros, no solo de dolor sino de otros problemas relacionados con el dolor, valorar, respuesta, seguridad eh, funcionamiento a largo plazo, riesgos si es que los hay, porque es que en fin, son moléculas muy diferentes a los opioides, es que no tienen absolutamente nada que ver.
0: Para que luego digan que está hay... todo descubierto. Oh,
2: ¿eh? Sí, vez, claro. Cada vez que invitamos
0: a alguien, eh, digo, porque hay algunos que no, si es que ya está, está todo descubierto, ya lo sabemos todo. Y yo, no, no, no. no, <risa> no, no es no, no, el podcast, cada experto el dolor, que traemos, cada experto que traemos, pues en enseña que hay cantidad y cantidad es y cantidad que... en cada campo de salud de mundo por descubrir.
2: No, no. Y los ¿no cannabinoides nos interesan porque necesitamos moléculas nuevas. Sí, Estamos... pues yo creo que sí.
1: Entonces, no ahora mismo
2: nuestros pacientes con dolor crónico, con el ABC, no tienen bastante. No. Entonces, sí, sí, ni con técnicas, ni con neuromodulación, ni con infusión, con apoyo psicológico, con todo, si queda corto. Quiere decir, es una. Muchos tienen lesiones graves. Entonces, requerimos un poco el abrir la mano a este tipo de sustancias dentro de una seguridad, por supuesto, y con un control. Lo mejor es que se proponga una regulación y que se establezcan unas bases de funcionamiento y dejar de estigmatizar. Sí. Esto es lo mejor de todos estos cambios. Pero claro, habrá que ir viendo cuál es el resultado real ¿no? y, y no generar una expectativa tan alta porque realmente los cannabinoides pueden ser de ayuda, pero los pacientes con cannabinoides no dejan el resto de medicación. Es decir, necesitan la medicación, necesitan los cannabinoides y requieren técnicas o tratamientos o intervenciones psicológicas de otro tipo, pero necesitan también un seguimiento multidisciplinar, que esta palabra no la he dicho todavía y es fundamental. El tratamiento del dolor no lo realiza un solo especialista, bueno, ya lo hemos dicho. Sí, que un es un varios. De profesional, ¿no?
1: Es un grupo, al final en fin. es un equipo.
0: En este bueno, María, muchísimas multidisciplinar. gracias. Ah, perdona. Perdón, en ese sentido del enfoque multidisciplinar entiendo que, que pues a lo mejor para ciertos pacientes que son más complicados pues llevaros a algún tipo de comité no con varios eh, sí. especialistas, sí. pero consultas con varios especialistas a la vez, esas mmm, no ya A ver, eso
2: es lo ideal, debería hacerse, de hecho cuando se llega a la unidad del dolor debería ser una valoración psicológica, una valoración neurológica, una valoración funcional, qué importante la valoración del fisioterapeuta en todo este elenco de valoración de qué es lo que le pasa al paciente ¿no? y cómo sobre cada uno, tocando distintas partes del elefante, hacemos el elefante cada vez más real, cuantos más seamos y veamos partes que el otro no ve, pero no es la realidad. En las unidades del dolor una mínima cantidad de ellas son multidisciplinares in situ, el resto funcionan de una manera pseudo-multidisciplinar a través de la interconsulta. Pero realmente no tienen esos especialistas trabajando codo con codo, aunque tengan buena relación, seguro que sí, que hablen y tal, pero no están a pie. Entonces, el paciente tiene que esperar para ser valorado en, en otros aspectos del dolor que son tan importantes como los del especialista que quizá le reciba. ¿No ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: ¿No? Y luego sí, la sí, construcción
0: no de cada uno de esas partes del elefante de manera independiente, ¿la harías tú o, o lo hace el médico de...? Yo,
2: hago, yo estoy tocando la oreja, entonces para mí el elefante que es el dolor crónico tiene forma de oreja y creo que es lo que tengo que hacer con esa oreja, pero llega mi compañera Elisa que es psicóloga y está tocando la trompa y para ella es fundamental que este paciente requiere una, un, un tipo de terapia de aceptación de los síntomas que no vamos a poder sacar adelante. Y luego, por otro lado, viene mi compañero, mi, mi, por no darnos un neurocirujano, y le toca la cola y dice, vaya, si quitamos esto, a lo mejor el paciente mejora junto a lo demás y le damos más calidad de vida. Es decir, todos estamos describiendo un elefante, las partes del elefante que podemos tratar. Pero esa vi visión global generalmente se, to se toma en equipo. Primaria, vale. especializada, en psicología, rehabilitación, fisioterapia. Terapia sí, bueno, social también.
1: Yo, yo siempre me lo he imaginado, bueno, cuando trataban a mi madre, que también se... Estaban en equipo... Me parece súper bonito el tratar a un paciente entre todos, viendo las características. Me, me parece tan enriquecedor, me, me claro. parece precioso, te lo digo de verdad. Yo fíjate, pero me parece impresionante, me, me encanta. O sea, me, me imagino ese momento. Tiene es que y... debe ser
2: el ideal, sobre sí, todo. Sí, sí, lo digo. Lo, lo veo De, y de refractariedad. Precioso. Cuando saltan las alarmas, este paciente no va para sí. fomentar esa readaptación, ¿no? Que el paciente tenga de verdad expectativas de volver a ser. Eh, a tener el que una era. vida independientemente sí. al dolor, qué importante, darles una identidad, o sea, darles las papeletas para que tengan su propia identidad, su propia vida después del dolor. No
1: sé. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte más divertida, la parte en la que Guillermo se lo pasa genial, <ríe> y tú también María vas a disfrutar, vamos a pasar al juego de bulo o verdad. Bueno, pues vamos a empezar con el juego de bulo. Y verdad, María, te explico un poquito para ponerte al día. Vamos a decir una afirmación y nos tienes que decir cuando te preguntemos si es bulo o verdad y una pequeña explicación de por qué es bulo y por qué es verdad, ¿vale? Perfecto. Empieza, Guillermo.
0: Empiezo contigo, María. El dolor siempre tiene una causa.
2: Cierto. Lo que Pero siempre hay algo primario. Siempre hay, ¿no?
1: siempre hay un motivo, vamos. Siempre ¿no? hay un motivo.
2: El dolor no existe porque sí.
1: Vale. O sea, hay algo detrás. Siempre.
2: Y cuando Muy un paciente bien. dice dolor, es que tiene dolor. Y eso no se, ni se valora, ni se juzga, ni se pone en tela de juicio, ni se duda. El dolor existe y la persona que dice que tiene dolor le duele. Vamos a ver qué es lo que le pasa y qué ¿Y podemos qué? hacer por él o por ella. Pero desde luego, el dolor es real.
1: Guillermo, voy a por ti. Venga. Debes aprender, debes aprender a vivir con dolor.
2: Ya viven con dolor. Eso es un hecho. Es decir, nosotros no eliminamos el dolor porque es crónico, nunca se cura, y se mejora, pero no se cura. Entonces el paciente ya vive con dolor, cuando llega a la consulta lleva años con dolor. No es que tienes que aprender, si ya ha aprendido, el pobre está intentando mantenerse.
1: Ha respondido a la de Guillermo, Ay ¿eh, María.
2: Te vamos a no poner punto, nada. no pasa nada. Pero ha respondido, Le doy el punto mucho, ha respondido mucho
0: mejor que yo. Mucho o sea, mejor. Que, es que
2: ha respondido mucho me mejor me que me yo. Ni salta. O
0: sea, que es fantástico, que ayudan que a convivir, ¿no? A convivir sí. con el dolor y a, y a ser consciente que, eh, porque hay mucha gente, yo creo, por lo menos, en es que me duele, pero ya hace mucho tiempo ya, pero ya he aprendido y me duele y ya está. Tan... O sea, que yo creo que no son conscientes de eso que comentabas antes, que se puede mejorar, que siempre hay un punto de mejora, que quizás no vamos a ser capaces de eliminarlo por completo, pero siempre vamos a poder hacer un poquitito, aunque sea para poder mejorar, mejorar la vida siempre. del paciente. ¿no? O sea, que siempre. si alguien tiene dolor, no lo deje pasar, porque es posible no. que mejore.
1: sí. María, ahora sí que es para ti ¿vale? atenta la medicación es la única forma de reducir el dolor
2: no, eso no es verdad la medicación ulo, es una ulo, ulo. vía eh, es una vía, es verdad que a veces es de mucha ayuda ¿eh? no hay que quitarle papel a la medicación no. Pero, pero no, es la no única. hay que pasar por la medicación pero ni mucho menos la única no, Muy la bien. La venga, seguimos
1: con otra el reposo ayuda a aliviar el dolor crónico no
2: Bula, bula. No, el, dolor, el dolor crónico no mejora con reposo, de hecho suele empeorar con reposo. Mejora con actividad, no siempre la actividad es posible, pero desde luego tiene que estar adaptada a las características del paciente y hay que fomentar el ejercicio físico, aunque sea suave, en todas las edades, en todas las etapas de la vida y con todos los cuadros de dolor crónico donde se pueda. Hay pacientes que literalmente no se pueden poner de pie por un dolor neuropático sí, invalidante. Sí. Evidentemente no estamos hablando de una lesión de ese calado. Pero en general, si, si es posible y no hay ningún problema que lo impida a nivel médico, pues físico, por imposibilidad, por empeoramiento, agravamiento de lesión, siempre que sea posible hay que tratar de moverse. Es decir, para el momento agudo, una fractura vertebral, un, una luxación, un esguince, por supuesto, un de reposo porque tiene un componente agudo que hay que tratar de mejorar. Pero una vez pasada, las primeras dos semanas, tres, hay que moverse. ¿Cuánto antes?
0: No. Yo creo que este es uno de los bulos más extendidos ¿eh? en relación al dolor
2: sí, del seguro. reposo. seguro.
0: Irene, vamos contigo. Solo de debo tomar los analgésicos si me duele mucho para no generar tolerancia.
1: Falso. Bulo, bulo. No, hay que mantener la adherencia, que es muy importante. Yo creo que, sobre todo en dolor crónico, eh, la adherencia es principal. vamos. Para fase 1 de atención <risa> farmacéutica.
2: Total, pero, pero es verdad que los fármacos en caso de dolor intenso, que deberíamos tener una pauta basal y una pauta adaptada a la reagudización, es así, Eso podemos sí. modularla así. con las indicaciones pertinentes al grado de dolor. Es decir, si mi médico me indica eh, que tengo que tomar tramadol paracetamol tres veces al día, no siempre necesitaré las no. tres dosis. A no, pero hay otros, mamma, claro. Voy. Ahí sí, sí. con que haya días que al final, a la última hora, puedo tomar un poco más, que no va a pasar nada. Pero intentar siempre, efectivamente, eh, o sea, no, no es descabellado, sobre todo cuando estamos hablando de analgésicos opioides. Claro, Para eso es lo que la tolerancia Uy, pues, es importante. Pero más no, más. Por, no aplicárselo, por ejemplo, a los coadyuvantes. No hay antiepilépticos...
1: Es, eso es ahí donde íbamos, yo creo, centrándonos. Eso es. eso
2: no es, ah, bueno, estoy bien, me quito la gabapentina. Ya ¡Claro! No,
1: es como no. Ese es el primero, vale. a mí me pasa. Yo siempre aviso, es como, este tipo de medicación eh, no hay que suspenderla. No hay, hasta que te lo indiquen. Hasta que ahí te... está.
0: Pues no he sacado datos de adherencia, pero ¿tú crees, María, que los pacientes que tienen tratamiento de dolor son más adherentes que otros?
2: Tratan de serlo, pero es verdad que los analgésicos y los coadyuvantes para dolor crónico tienen efectos adversos importantes, y eso a veces limita la adherencia. Yo comprendo, cuando un fármaco te deja cao y no puedes trabajar, es que te lo dejas de tomar, por mucho que te quite el dolor o te lo mejore. Si no puedes trabajar, no puedes llevar a tus hijos al colegio, lo quitas. Es que es así. O sea, que también en la adherencia hay que valorar bien de qué hablamos, porque si es un, o sea, el fármaco, hay analgésicos que son que no se pueden tolerar, entonces el paciente no se lo deja de tomar. De hecho, el paciente que se mantiene con una medicación suele ser porque le sienta bien. Le quita el dolor y no le va mal. Y
0: no le no se a nivel problema. de
2: efectos adversos. Cuando algo pasa, te lo quitas.
1: Bueno, es que yo creo a... que podemos tratar el tema de la adherencia porque da para uno, dos o tres programas sí,
2: más, porque ya, la adherencia... Que, es que da para muchos programas. No <risa> la adherencia da para <risa>
1: mucho. Bueno, pues si queréis vamos a pasar con una noticia que hemos encontrado que yo creo que va a dar que hablar. Vamos a pasar al tema de la noticia. Bueno, pues para terminar vamos a hablar sobre una de esas noticias que nos han llamado la atención y que nos gusta compartir con nuestros oyentes. La leo, Guillermo. Un adolescente va al hospital con un dolor de estómago y descubren algo asombroso en su cuerpo. Pues bien, es un USB de casi un metro y una goma para el pelo. <ríe> Yo creo que, ¿ves? Todo, todo dolor tiene su causa. <ríe> sí, no. Nunca mejor dicho. Sí,
0: no. La, la cuestión está, ¿cómo, ¿cómo termina eso ahí? ¿Qué tipo de dolor tenía este paciente, María? ¿O, o crees que...? O sea, ¿cómo,
2: cómo, cómo claramente un este dolor tío? agudo, que ya llevaba pocas horas con él y claramente de origen visceral, ¿no? O bien tenía dolor esófago, estómago, primera porción del duodeno. No,
1: no sé yo qué iba buscando, qué quería recargar, o qué quería cargar, se equivocó de conexión, se equivocó...
2: Madre mía, porque yo, La cosa es sí. cómo
1: no se atragantó con la obsesionada que estoy yo con el tema de atragantarse de, de madre mía,
2: un cable entero. Vale, pues me... a lo mejor no pudo hacer otra cosa y se lo acabó tragando porque o eso se ahogaba, o sea que a lo, <risa> que a lo También, se lo eso sí que ves, mira, mira,
0: no, no sacando, sacando, me
1: respirando.
2: <risa> no había Ay, pensado yo en esa opción, eh, te lo digo de verdad. Se salió <risa> ahogando, seguro.
1: Madre mía, estaría haciendo el tonto y entonces...
2: claro Y ya está, se le fue la bromita y ya está. Para que luego digan
1: que un chicle dura siete años, ¿no? Eh, los cables USB.
2: Bueno, pues ¿Has tenido,
0: eso... María, algún caso así extravagante o, o muy raro que te haya llamado mucho la atención? No, no que se hayan tragado un cable, pero sí, sí. que apareciera un dolor hace, de un sitio hace que...
2: Años, hace muchos años tuve un síndrome de Munchausen por poder... Wow. O sea, una, padres que generaban generaban mmm, inducían a su hija menor a tener una serie de síntomas que no eran reales
1: Jolín, y fue,
2: fue muy muy mmm, complicado nunca, no, sé, no, no sé cómo llamarlo disruptivo para mí nunca había visto nada igual evidentemente los padres habían desarrollado un grado de psicosis intermedia familiar y la niña era la víctima, claro. Pero vamos, sí, sí. Qué, duró. Sí, qué duró muy duro. Qué
1: duro también vivirlo como médico también. ¿eh? Sí, Porque...
2: sí. Bueno, a ver, eh, nos pusimos de acuerdo todos. O sea, quiero decir, estaba claro que algo sí. pasaba. Empezamos a vigilar y ya, claramente, saltó. O sea, eh, pues estaba Entonces, la vida se hacía en el hospital. Pero tuvo claro. que ingresar para darnos cuenta. Madre sí, mía, sí. qué difícil. Hubo sí,
0: resolución... Pero...
2: sí. Sí, sí pero con intervención psicológica y judicial. Claro, claro, todo. todo. Entonces, madre mía, todo. madre
1: mía. Sí, sí, Qué duro. Sí. 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 Bueno, María, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, te lo agradecemos de verdad. Eh, ha sido un placer, nosotros. hemos aprendido nosotros. muchísimo y lo hemos podido disfrutar un montón. Espero que tú también.
2: Yo muchísimo, tenemos que quedar otro día para continuar, que hay mucho que hablar y hablar de opioides, coadyuvantes, dolor desde Cuándo todos los puntos tío. de vista y hablar no solamente, yo desde mi punto de vista como clínico y como anestesióloga tengo una visión, pero luego si, eh, si, psicología os da otra muy, muy, muy interesante, fisioterapia fundamental, terapia ocupacional, que te lo he dicho mal, en fin distintas facetas del dolor con distintos profesionales que yo sí sé que
0: te digo ¿sí? vamos a intentarlo eso sin hablar sí. sin haberlo hablado con Irene que es algo que le suelo hacer de vez en cuando claro, podemos intentar un día juntar porque normalmente estamos Irene y yo y algún experto pero el, el uno de los cosas importantes del podcast era pues justo que pudiésemos encontrarnos encontrarnos varios profesionales y quizá algún día podemos sí. incluso poder invitar pues, a un psicólogo, a un psiquiatra a un fisio
1: Genial
2: vamos En vamos un especial Podemos
1: hacer un especial no cuando... ¿Vale? sí. <risa> ¿Es <eso? risa> sí. que dure un poquito más de tiempo porque lógicamente si somos Ajá. más pues tiene que ser un poquito más largo para claro,
2: poder escucharnos claro. y, todos. Que, y por supuesto te, hay que invitar por lo menos a un paciente porque hablar de dolor sí. si, la, si la persona que lo sufre, muy mal Esos no, pues, siempre
1: sí. están invitados también cuando ver, quieran están sí, aquí claro. incluidos porque sería muy interesante poder hacerlo un, un especial eh, del dolor eh, por mira qué para el lindo. día mundial del dolor para el... pues
2: mira, fantástico qué bonito ¿Qué, no? vamos cerrando y así Ay, voy a y lo muy... que no que tiene otro rollo yo también hago cosas sin <risa>
1: <risa> sin hablar contigo <risa>
0: fantástico, fantástico.
1: <risa> es broma muy bueno bien, María chico. pues vamos a despedirnos ya eh, y nada Pues muchas gracias a todos por, por compartir este episodio con nosotros
0: Muchísimas gracias eh, María por estar con nosotros, recordad que podéis escucharnos en vuestra plataforma de podcast favorita
1: Recordad también que tenemos canal de Telegram por si queréis seguir todas nuestras noticias y recordad que somos arroba boticonsejos y arroba docpharma.
0: Y por supuesto, la diferencia está en la dosis
2: 9.85